0: 嗨，你好，欢迎来到临床佛教中教师的频道。我是临床佛教宗教师面建民法师，很高兴能在空中与您分享《陪你善终》一书，探讨善终旅程，描摹出独一无的生死智慧图像，分享临床宗教师陪伴末期病人从跌宕到升华的灵性世界，不上一堂人人必修的生命课题。今天要分享的是二零二三年第二期初阶《陪你善终》第四章生命的继续问号。灵性照顾协助病人面对病情的调试。本土化灵性照顾架构将病情告知放在缓解病人整体性疼痛后的第一次序，因为安宁缓和医疗照顾的目标是善终，让生死两相安。今天来听听读书会后每一组的。讨论心得分享，欢迎聆听。现在开始第一组月春这一组纳飞
1: ，好、oh, 法、nice. 师，然后同学大家晚安好，我们这一组的讨论，我稍微做一下报告，就是我们在病情告知的过程当中，就是有人就是提出说同意告知，然后因为在这样子的话，他们才可以去做一些。准备，然后在来生的部分做一些准备，不然会造成那个灵性不安的部分这样子。然后，都我们是比较有趣的是说，如果是我们遇到那个失智症的，我我们是失智症的家属，那怎么去对失智症的这个患者？然后他，因为他本来就已经是不识字的。状态底下，怎么让他知道他自己已经罹患了这一个失智症的部分？那等一下可以请法师来跟我们回答这个部分哈。那还有就是有人提出那个病，就是说他们去做的检查之后，就是有恶性肿瘤，然后他妈妈就跟小孩子说：“那我们真的是中大奖。”然后他们在对于就是在这个病情告知之后，那个小孩子。就会去经常去跟肿瘤做对话，然后以至于就是他们可以在处于在一个和平相处的状态底下，去过这样的生活。那我们第二个问题的部分，就是莫瑞兹的那个说“癌症不是病”的这个部分的话，就是其实我们这一组大家讨论出的过程当中，都还蛮认同这这个这句话的。因为我们的所有的生病，它其实有很多时候是我们处于在无意识的状态，或者是在身身心是处于在一个负面的状态，这些病毒或者是这些细菌、这细胞，然后去演化出来的。那通常这个部分就是会在心理层次面的部分去做一个一个这个部分哈的部分的对话，然后来就是在心。就是说，其实因为我之前有上过一个中医师的课程，然后中医师也是在讲，就是谈到说癌症这个病，它其实是比较多的是在心理层次面上面，我们必须更深层的去做一些对话的部分。然后还有我们这个在病情告知，就是我们其中里面有一个学姐，就是想到说师姐想到说哈，他们去看师志那个精神科的部分，然后医生说。他就是想说他是不是有得失之症，然后医生就说第几波陶行而且失智症，然后他就说他三波陶行康失智症有什么关系？然后他说可以，其实我们如果想要去知道这个部分的话，可以提出这样的问题跟那个对象对话啊。如果他只是短暂的记忆，那个不是失症。而是他经常都是你跟他讲什么，他都没有办法跟你对应的起来，那个才是实质的部分。我们这一组的分享就到这边，谢谢
0: 。好，谢谢娜飞这么好的一个整理跟我们的分享。第二组平均这一组敏书
2: ，反反思，各位同学大家好。那我们这一组呢，呃，就是针对那个病情告知这个部分呢，就是有分成几个层面来来分享这样子。就是说，呃，其实对于大部分的同学来说呢，就是所以病情的这个部分呢，其实大家都很愿意的去呃做病情告知，然后也就是愿意愿意就是这样开诚布公的去讨论这样子。只不过是说，那家人之间呢，怎么样去拿拿捏这个部分，跟呃病人一起讨论面对，其实是非常重要的一件事情。然后第二个部分就是说，可以病情告知，可是就是要在那个病人他可以接受的一一个状态之下，然后呃有家家人的陪伴这样子。呃，像有一个师姐，她都有分享，就是说，哎、欸，其实可能她的呃妈妈可能哎、欸，或者她的亲戚可能就是个性比较胆胆小，然后所以其实她就会很害怕、很焦虑，那所以就是说，呃，这个部分的话，就是可能要试一下情况，说，哎、欸，看，呃，就是是不是要呃要告告知这个呃病情，然后甚甚至有个师姐说，哎、欸，她其实有个亲戚呢，然后他们就是玩，呃，因为他哎。呃爱操心，所以就是就是完全没有跟他讲到他的病情的状况。结果呢，他现在就是依然活活得非常的好这样子，因为他可能并不知道他的病情，所以他就是至少那个心理的状况是很是很舒服的这样子。然后呢，就是有第三个，呃，第三个部分就是说，呃，虽然他的，呃，就是他旁边没有人，就是有那个有这样的状况，可是，呃，那个师姐她有去上过课，然后其实，在上课的，呃，当中呢，就是有讲师在问说，哎，如如果你生病的话，是不是愿意就是被告知你的一个病情？那其实他们都说全班都举举手，那其实大家就是等于说自己是病人的时候，其实就很想知道说，哎，那这样一个状况是不是就是说是怎么样的状况？然后。呃、接下来是怎么样去面对这样？然后最后一个部分就是说，有一个师姐讲到说，她妹妹本身是就是有得到肺腺癌，在十多年的时候，然后因为呃，因为就就等于说，因为妹妹本身是护理人员，所以他们就是。呃，就就是等于等于说，他们病，呃，他妹妹也知道，然后他们家人其实也都知道他的一个状况。可是因为就是等于是说，呃，因为这个病情不乐观，所以他们相互的去伪伪装，并没有彼此告知说，哎、欸，他们都知道这个病情的状况。对，就是说让那个妹妹呢，她是后来就是、就是因为这样子，所以就是身身体也是硬撑到最后才往生，所以他们觉得说，哎、欸，其实还还蛮遗憾是在这个部分的这样子。然后那个针对第二个问題，呃，癌症时是启动呃我们高智慧的疗愈程序。对，其实我们这一组就等于说，其实呃，有的时候癌症它是一个礼物，呃，在提醒你说，哎，可能是包括说，呃，其实你这样的疾病的产生，它其实是有它的一个因缘。那可能就是说，哎，可能我们平常就是可能对于生活啦，对于情情绪啊，精神层面，其实我们都可能是因为我们忽略到它，所以就是这样一个负面的一个状态，或者负面的一个情绪，它其实就是滋养这样一个癌细胞的一个产生。所以这个师姐她就分享说，其实。刚开始他就会想说，那，呃，得到癌症的人为什么是我？可是他后来想想说，那为何不会是我这样子？因为其实他都是具呃具备的，就是所所有的那个负面的条件这样子。所以当当就是有癌症产生的时候呢，他其实是一个可以让他自己呃自我反省，然后可以跟自己自我道歉，然后学习现在自己身体的一个状态这样子。对，所以其实呃，就是有个师姐她也分享说，哎、欸，其实她有个朋友。他得到淋巴癌，可是因为他的心情是乐观的，所以他就是有在呃运运动啊，然后就是让自己的那个呃精精精神松绑啊，所以他其实就是呃慢慢的，就是说把那个状态上就是有得到一个稳定这样子。所以呢，就是说我们就是说，因为有生命，我们才能够有机会能够启动这样的一个智慧这样子，对，所以就是能够达到一个和谐平衡，然后能够好好的去再做一些的反省跟思考。好，以上是我们这一组的分享，谢谢。
0: 好，谢谢第二组的民宿哈，能够给我们做这么好的一个分享。接下来第三组博同这一组谢时，
3: 好、啊，谢各位同学，大家好。呃，我我觉得好像前面两组呃都分享的非常的有智慧，非常的理性这样子哈、哦。那我们第三组呢，我们第三组我们也都非常认真的讨论哈、哦。那首先就是说，呃，同学都会分享家人的生命故事哈、哦，比如说婆婆肺腺癌啊这样。就是开刀的时候，因为四十年前开刀这样哈，然后再缝起来这样。当我听到这个的时候，就是一个个别生命的时候，我们会觉得真的非常的，就是勾起内心里面很多的那种，就是有这种伤感这样的。还有朋友会乳乳癌啊这样，然后在分享的时候会觉得说，尤其呃扣到第一题的时候，会觉得说，如果没有告知的时候，就会心中有一些遗憾，就会心里面会有。很大很大的遗憾这样子，可是我们这组也有，呃，有的伙伴像玉璇，他就分享说啊，有时候。可能也是要尊重每一个生命的个 体， 可能真的是也有一些个别差异的一个状况这样。其实我们大部分的组员都还是同意 说， 真面对第一题就是要告知这 样， 要告知病 情， 或是说就是会会要怎么打算。我们这组还是觉得 说， 找一些更适当的时间 呢， 还是怎么样要去要去告知这 样， 因为这样的后果会让。病人，哈、啊，他心里有更多的准备，就像我们第一组也有讲到说，未来生做准备这样，否则他的灵性会不安。然后就是可能我们会让病人可以有道歉、道谢、道别、道爱或是道善的一些机会，还有才能知道说可能也可以让我们的家人或病人能够知道说下一个阶段该怎么做。可是我觉得这个真的是哎非常需要学习跟转化的一个智慧，就是需要好好,好去学习，需要好好去学习跟修行的一一个一个做法这样。那针对第二题，我们这组的讨论就是我们大家。都觉得说癌症不是病哈，不是对身体的攻击，呃，而是高智慧疗愈的一个程序哈。这个真的是，就是说，嗯，我们大家还是觉得这是非常正向的话，这样也是非常解构这个癌症的一个话，这样就是前面一二组也讲到说，哎、欸，真的是要好好的疗愈啊，或是说自我对话这样，就是好像变成把癌症当作是一个朋友这样，就是我们我们这一组的组员会觉得说要对自己身体负责任，有没有好好的善待自己的身。体？尤其是自己的身心灵。那我们有一个伙伴也讲说，哎，其实身心灵是一个小宇宙哈，这真的是很不容易哈。就是在认知上，我们都知道说，哦、啊，身心灵哈是一个小宇宙哈，我们有没有善待这样？但是实际上，真的在体验或在做法的时候，假设我们有家人这样过程，这个过程的时候，那真的是一个非常需要学习和修行。我我一直讲说，真的是非常需要修行。的一个历程，好，他真的绝对不是只有认知，就是头脑上说啊，我知道这样，而是整个生命当中，你可能一年、两年、三年这样的一个陪伴，就好像是煎熬，这样就是一个修行的一个过程。当然，我我想，呃，有信仰的陪伴，会让我们会觉得说，在这样的一个痛苦的过程当中，他都是。它都是值得的，因为最后都会熬成一个智慧。我们在这个痛苦的过程当中，真真真正体体验到这个智慧就是这样来的。这样好，谢谢我们这一组分享到这里，谢谢
0: 。好，谢谢，谢谢代表第三组的一个分享。是的，这一些就是要在日常生活当中练习。我们之所以来上这一堂课，就是要让我们认知到，那我们如何在生活当中如何来练习。好，接下来第四组本良法师这一组会瑜，
4: 呃，大家好，我是会瑜代表。我整理我们这一组的讨论，呃，如下：在第一题的病情告知的部分，如果我是家属会如何打算呢？呃，我们有有师姐说，如果我是家属，我会看平常呃有没有跟这个。这个亲人的互动关系，那是不是有谈论过生死的议题？也要先经过其他家属的同意，然后要注要注意告知的方法，要善巧，要看时机，然后要看由谁来告知。如果之前都没有谈过生死的议题的话，那就先不要轻易地说。呃，最重要的是看要怎么样跟病人互动，然后方法非常重要。本良法师又补充说，呃，可以思考要怎么样告知到什么样的程度，呃、然后了解为什么病人不愿意被告知、呃，或许病人不愿意被告知，并非我们看目、呃、表面上看到的那样，可以多深入了解，然后病情告知不是手段，呃。呃，和目的，呃呃，只是一个过程。我们主要是协助病人为自己接下来的生命做准备。那针对第二题，对癌细胞的这个论点，嗯、呃，我们有，呃，非常感恩，我们有几位伙伴。就是有自身的经验，呃，有伙伴说，他认为癌细胞是长期累积下来的，它不是一下长出来的。那主要的原因应该是情绪。如果癌细胞割除掉，然后不调整自己的生活习惯的话，让身心灵达到平衡的话，还是会在癌细胞还是会再再上来的。然后，呃，也有伙伴提到说，他以自身的经验，呃，就是有。脑瘤，然后做了三十次的光子治疗，呃，一一一,一个半月的时间。然后因为他学佛十多年，所以他都不会有惊恐。倒是他的父母没有学佛，所以都很惊恐。然后每一次化疗，他都是自己去，自己搭车去。自己撑着，虽然会昏，可是他还是都自己撑着，摸着墙壁这样的走。然后每一次化疗十五分钟的时间，他都是持续的念佛。然后他不是为自己念佛，他是为癌细胞来做祈福，然后跟癌细胞对话说，说、呃：“希望你能够承着莲花，然后让阿弥陀佛接引你到西方极乐世界。”虽然三十次的化疗之后，肿瘤没有消失，可是他还是。伙伴还是继续的念佛回向给肿瘤，那就是目前都和癌细胞是非常和平的共处着。那法师就有补充说，他有想到让他这这个这个情况让让他想到水忏那个误打国师的那个公案。那呃，我们生如果说在生活中祝福癌细胞，呃，这也是一个很好的方法，呃，就是佛法。不离世，坚决。有伙伴说，他也是六七年的呃癌癌症与癌症共处。那化疗期间也是每天的拜药师经，回向给医师。然后呃，这位伙伴他有提问题说，呃，他的亲戚昏迷了一段时间，然后他的小孩不知道不知道怎么样引导他的小孩。那法师他说，呃，我们一般不会说。开导或者是引导，因为病人是正在经历他的生死困顿，那对我们，我们可能没有办法，我们是陪伴者，可能没有办法那么体深刻的体会，所以我们不会说我们要开导啊、引导啊，我们通常只是让病人。试着让病人说他的感觉，或者是让家属或让小孩来说说他的想法、呃。有必要的话，也可以找我们团队的医师或者是心理师来协助。呃、以上是我们这一组的讨论，谢谢
0: 。好，谢谢慧瑜代表第四组给我们做好这么好的一个整理，跟大家来分享。第五组，第五组办法是这一组。
5: 慧慧，我我是听人家讲说。如果医生没有告知病情的话，的话是犯法的这样子啊，所以那时候我们跟医生讲，医生说，呃、啊，不行，他一定要跟跟我跟我的家人讲，说他说他是癌症这样，然后我我就我们那一组到最后有讨论到失智这一个问题，我就分享我最近我在运动的一个同学，他快要九十岁了啊，他的太太八十六岁是失智这样子。然后他在今年大概一二月的时候，他就没办法去运动，但是他还是都可以走这样。那他就在七月底的时候，他就忽然就是不想吃饭，就不想吃东西，然后就他们就把他送去医院。那送去医院以后，医生说他不吃东西啊，然后就把他的手绑起来，然后插那个鼻胃管，因为要灌食，怕他饿死这样。那我就很紧张，我就跟我们老师说，哎，不能够这个样子，这样子哦。’他也没有征求他的同意啊，反正我就我就传了很多资料给他说这样子对他是不好的，我就跟他讲要关机了，人的身体要走了就会不想吃饭这样子。而、啊、是后来他就有接受我的建议，然后他就开家庭会，结果他的家人在照顾他，他太太最最用心的那个他的小孩，他就不赞成这个样子，然后其他有一半的人就赞成说就不要插不会管。然后也也也不要戴氧气罩，但是他就反对，他的那个儿子就反对，他就认他就说，医生提供的数据都认为说他的状况身体状况是很好的，为什么不要给他擦鼻胃管？为什么不要给他戴氧气罩？为什么就要让他这样静静的就就离开？所以他就很反对，啊，结果我的老师也就他先生，然后。他就有听我的话，他就去医院的时候看到他太太手被绑着，然后戴着氧气罩，嘴巴打开，好像一副很痛苦的样子。他打开也没办法讲一句话，因为他失智。然后我我们老师他是跟我们这样子阐述，他就说他们夫妻已经很久了，很久的夫妻，他就用手捧着他的脸，然后他们四目相对，也没办法讲话，因为他。戴氧气罩，嘴巴都打开，而且还被插鼻胃管，手又被绑住。然后他就跟他太太两两个四目相对，然后他太太好像眼泪就流下来了这样。然后他就心急如焚，因为他觉得他太太这样子实在太痛苦，这样活着太痛苦了，所以他就因为那个时候我跟他讲的时候刚好是礼拜六、礼拜天，所以他很急着就是礼拜一要找医生，叫他给他用起来。可是他的儿子还是很强力的反对。那他说他太太很善巧，他说他太太选择让他们两方争执不下的时候，他自己就往生了、啊。他说他太太把氧气罩拔下来，把鼻胃管用下来以后，反而他往生的面容比他那个时候在病苦的时候还要安详。他说他虽然不舍，但是他很快乐，因为他说终于让他太太不用受苦了，这样子。然后他就说，因为刚好那个时候接近八八节，他说他在八八节的时候跟他的小孩讲，说如果以后他也这个样子的话，请他们不要给他插鼻胃管，也不要给他戴氧气罩，他要这样子很平整的就这样往生这样子。然后我就想起我我上关怀班的班长有讲。他说得癌症不是最可怕，失智是最可怕，因为你没办法决定你以后的医疗是要怎么处理。从这一件事情，我就我就真的看到了，因为他说我们老师跟我们讲，他的小孩都很爱他的妈妈，可是这样子他造成他妈妈的一个痛苦，所以他说他那个小孩就是赞成急救的那个小孩，他为他也不他后来也看到他妈妈这样，因为我们老师有讲。说只要反对，反对说要拔鼻胃管，反对要拿氧气罩，就带他去看他现在躺在床上的那一种惨状，两只手都被绑起来。所以我真的深深感觉到，如果我们得癌症的话，我们还有办法决定我们要治或不治。你失自的话，根本就没有办法。以上是我的分
0: 享，谢谢。好，谢谢第五组贵会代表第五组来分享啊。今天大家都讨论的非常好，我想病情告知这一件事情啊，呃是很重要的一件事情。那、啊、我们也要学会更多的善巧方便。我请普安法师先来跟我们大家做今天的总结
6: ，非常感恩各位。今天这两个问题其实是临床上我们最常容易碰到的问题啊、呃。可是、呃、病情告知这件事情啊，尤其在我们在南部啊，常常遇到的状况都是家属不愿意告知病情嘛。那得到的结果就是我们的病人就是没有办法去调试自己的心情，觉得为什么医生都没有办法解除他的痛苦，然后、呃、有一些病人就抑郁而终。那所以病情告知它是一个过程，因为你的疾病进展也是一个过程啊、哦，你不会说得到末得到癌症末期你就立刻马上就会离开，不会的，它还是有一个过程，病情进展的过程就需要做病情告知。那病情告知的优点就是让各位做提早做准备，病人也提早做死亡准备，家属也提早能够呃有做好的准备。那到时候预期性悲伤的状况会比较，就比较不会，不至于。如果病人是很善终，你就比较不至于那么会自责。那我想，呃，今天我们讨论的第一个重点其实是还蛮重要的，呃，因为听起来各位都非常正向的来看待癌症这件事情，哈，嗯，可是事实上，癌症，呃，不管是哪一个器官的癌症，它。多少都会影响到我们射身的一些功能，像肺癌的病人，他我们为什么要叫他呼吸？就是因为他一直喘，或者是没有办法呼吸。那当然，这医疗上会有一些方式可以协助病人，嗯，更加的舒适。那如果说像乳癌的病人，他在初期、第二期、第三期，如果他可以做一些处理的话，那先。做处理，再来看后续的治疗方式。那你怎么样去做调整你的状况？的确，癌症有一些人会觉得书上讲了，它是一一一份礼物。可是各位要记得，这个不是鼓励一定要医疗要治疗，而是说癌症的初期的发现，现在的治愈率都非常的高。您除了要有书上的这些想法之外，您也需要去改变自己。比如说，你的饮食需要做调整，您必须要做运动，然后去减轻那些治疗的副作用。那甚至于说，你呃，随着不同病情的过程，你要有好的心理调试，跟上你的心理的脚步，就身体身心是跟跟得上好的好的状脚步的，然后你能够。去面对呃，你现在的癌癌症的进展。那有一些人癌症或或许早期发现、早期治疗，他后续就康复了。那康复之后，你就要更会醒知到你的生活或许出了问题，或许你太劳累，或许你太多的、呃、事情、太多的压力，甚至于啊、呃，你从来没有好好的爱过自己。那这时候我们回过头来。重新再看待你这自己，然后重新调整你的脚步。那如果你去做了很多的努力，那你的色身还是这样的话，那你怎么样去接受它这件事情？是一门功课。就是说，呃，可能很多人看到就会觉得说，哎，这样是不是都不用治疗的？我告诉各位，不用治疗的后果就是很严重。如果说他在前面前几期，呃，第一期、第二期。乃至于第三期都还是可以有空间的话，比如说像乳癌的病人，如果他病灶的地方去把它移除，然后后续又保养得好，那就他的后续的生命就会还不错。可是有一些人他就是觉得不应该去动它，导致于后来呃，本来是单侧变成双侧，然后伤口变得非常的大，然后又破掉又出血又那自己本身也是受罪也很受罪，然后。呃，照顾你的人也很受罪。再来就是说，哎、欸，你有没有这样的经济可以负担这样？还是你就放着？呃，刚跟我们在临床看到，就是说，呃，像鲁莱末期的病人，到后来就是伤口很大，然后整个都破掉了，那个味道很浓。其实病人都很有很严重的忧郁状况，因为他就一直身处在那个味道当中啊。是在怎么换药，所以我我觉得最好的状况还是要有，如果医疗的治疗，然后你能改变你的生活形态，然后去调试自己的状况，那这会是一个比较好的状况。我是不建议说，呃，都不要做治疗，这样不是一个最好的方法。那这个过程里面其实是需要跟你的家人、跟当事者做沟通的。我们在讲。病情告知、病情解释也是沟通的其中一项。那如果说您的关系是很好的，那这个过程、这个沟通的过程里面，我相信不管病人做什么决定，或者你是家属，你都比较能够去承接后续因为癌症所引发的一些照顾上或者是生理上的状态。那我真的我是很担心各位看了之后说，哎、欸，都卖底了，安呢？我就跟癌症和平共处这一种啊，这种状况也是有的，也是有的。可是我们这里并没有相对的去鼓励说，哎、欸，不要做治疗，不要。我我是希望各位能够了解了解这一点。那以上大概是我今天的补充，谢谢
0: 。好，谢谢普安法师给我们做的这么好的、这么完整的一个补充。这个有问题说，如果癌症是朋友，那是否就不开刀化疗了呢？就我觉得说，再看看到的是第几期，然后这个病人的想法，以及这个医生的告知他他的身体的一个状态。譬如说，我照顾过一个病人。他是胰脏癌的，那个呃，医生把他打开了之后，然后又缝回来了。呃，因为里面布满了，他就像鱼卵一样，他根本就没有办法开刀动，也没办法动，他把他缝回来了。那医生没有老实告知他，以为这样子就移除掉了，所以他以为他这样子好了，结果没想到他一进医院，从开刀一直到最后，他都没有离开医院，他非常非常的。痛苦，然后他的小孩又在国外，他一个人，所以我觉得说这些这一切的事情，我们不是对呃是与否，刚刚谢师也讲，呃不是是或不是这样的一个问题。我觉得说要去看病人本身的一个状况，他第几期，他然后了解病情的进展，然后病人自己决定的时候，家属大家一起开会，一起来了解这样的一个状态。任何事情做下去，都不是。因为未来是不可知的，做了会不会好，医生也不敢保证；不做会不会很快就结束？那也有人不做还活着的，所以问题的现象是很多面的。那每一个人在做自己的决定的时候，都要对自己做的决定负责任，因为没有绝对的好，也没有绝对的坏。一旦做了之后，它有可能。他的病情随着病情的发展，他可能他的身体各方面的机能也不是很好，那所以他加速了他啊离开了。也有很多人是这个样子，所以旁边的人看到他这样子的时候，譬如说我们曾经有乳癌的病人，他看到他的。是周围的朋 友， 就因为这个治疗了之 后， 结果加速了更快 了， 他往生了。所以他当他有乳癌的时 候， 他看到这样的状 态， 他不愿意做治疗了。我觉得没有没有绝对的好跟绝对的 坏， 所以一定要好好的去讨论了解这样的一个病情。那有做做的机会之 后， 就如同刚刚潘法师做了这种后面的这种饮食的习惯、睡眠、运动种种的一个调理是很重要的，不是只有单一一个、单一一个一件事情而已。就像任何事情的发生，不是单因单元，它绝对是错综复杂的好，所以，我们。面对了说，哎，癌症是朋友，那就是说，你面对了他，然后我去做治疗的时候，当我做的治疗结果不如我预期的时候，我是不是能够转换一个信念啊？我来跟他做成朋友，那我能够跟他是不是是否能够和平共处？我不用再抱怨，我也不再这种心情低落，而是如果我没有，我已经尽了一切的努力，结果还是这个样子的时候，我们能不能坦然面对？如果是这个样子的话，我为我未来而努力，而不是现在我的情绪低落。那我在我周围的旁边里面也有学员，他从民国九十二年的阻癌，他经过治疗到现在他还活着，那是因为他年轻的时候他断不断的去努力，然后哦现在也是定期进场保养啊。好，他定期的进场保养，这是很重要的啊。还有，他因为学佛了，那在他得阻癌的时候，他才接触佛法，所以他没有办法一个很好的方式。那借由这样子的一种方式的时候，那现在他学佛更清楚、更了解，他更正向、更好的。所以，我想在这部分，我们一定要不是一或二呃状态。而是我如何去面对它。那我们在面对这一些的时候，我们如何去引导？其实信念才是最重要的。接受治疗以外，你还要保持一个很健康的一个心态，不然的话很不容易，因为你随时可能又会掉到回到原点去。好，我这是我今天跟各位的分享。那破安法师有没有再补充？嗯
6: 、呃，是的，嗯、呃，谢谢建明法师，嗯、呃，真的。我我觉得临床最困难的就是，呃，有时候是病人太绝对或家属太绝对，那保持良好的沟通就是最好的一个状态。因为病情既然是病，表示它会有呃一个周转，有也会有一个运作的状态。那每一个阶段的。状态都不不一样，包括说呃不同疾病它产生的一些影响身体的状况，比如说肺癌的病人，呃，他可能一开始是只有喘而已，到后来他可能会有喘加上肺积水，那肺积水就是不要心肺功能衰慢慢在衰竭。那这是一个疾病的过程，所以呃，当我们知道这样的过程的时候，充分去做沟通，然后与你的主治与你你照顾的。的亲人的主治医师做良好的沟通，这是非常的重要，这是避免让您的亲人受苦的方式。那有时候我们在临床都会蛮担心现在的的那个 Google 太厉害 ，Google 大神非常厉害，他就是你只要把一些什么拍一下，然后上网 Google， 你就可以 Google 到很多，然后你就拿着这个 Google 去跟医生讲说，医师，我看到哪里有什么处理方式，还是什么治疗方式啊、呃？你可以用这个方式吧，我的亲人可以吗？那就造成医师的困扰哈、哦，所以就是跟医师保持良好的关系，跟跟那个。沟对于病情的沟通这个部分，反而是非常重要的，因为这个过程我们需要去学习，然后这样才会达到我们刚刚讨论第二个部分，就是讨论第二个部分，癌症是不是礼物？当然，我们那一对那一嗯第五组的组员，大概都觉得是一份礼物。为什么是礼物？因为他从这个过程当中学习到更珍惜当下，更珍惜呃你身边的人。更珍惜他所拥有的东西呃，所以我这是我非常感感感恩跟感动的。我的我们的学员说，呃，因为有这样的经验，所以他更懂得去爱别人。那我觉得这是癌症照顾癌症病人所带来的礼物。那我们也一直在这样的过程里面。面看到我们的病人跟家属，病人善终，然后家属善生。那以上，谢谢各位
0: 。好，谢谢普安法师在做的后面更圆满的一个补充。接下来，我们请普安法师来帮我们回复第一组提出的问题：失智症的家属如何让失智症者知道他以敌患失智症的部分？我们。请团法师来跟我们回应
7: 。感谢学员啊、呃、提到关于失智症的家属如何让失智症啊、呃、患者知道他罹患失智症。那其实这个问题啊，呃，会有一点比较难以去做病情告知，因为失智症本身就会有。呃， 记忆缺失的问 题， 那他可能短期的记忆比较没有办法去呃记忆短期的 的， 他的脑脑大脑里面比较没有办法去记忆短期的记 忆， 那他可能会不断的去讲他过去的经 验， 所以如果当他当失智症的患 者， 呃， 他可能自身的病视感不是很 强， 那这个时候。家属的照顾过程里面，可能比较需要面到面临到的问题，反而不是在失智症的告知这件事情，而是如何照顾的问题。在失智症的照顾患者里面，我们常常看到，因为病人记忆上的缺失，所以容易产生他常常做过什么他都忘记了，或者甚至于他自己吃过饭他也忘记了。那在这个过程里面，啊、呃，如何陪伴到是我们比病情告知来得重要。那在这个过程里面，就非常需要有大量的同理心了。啊、呃，因为他不是啊、呃，真的想要呃这样做，可是他真的是忘记了。所以，如何耐心的去陪伴病人呢，反而是我们要学习的首要功课。那如果你将并将重点一直摆在病情告知这个部分的时候，那个我们刚刚提到他的大脑会有短期记忆缺失的问题，所以纵使你病情告知，他还是很快就会忘记了。哦，所以我们的重点真的比较不会摆在是告知病情，而是如何陪伴他的过程。当然，现在呃有一些医院，有一些病友会。呃，会有所谓的呃失智症团体，那我觉得那个部分也是非常可以让病人去做尝试的部分，就是透过药物的控制，还有就是病友会的组织成员之间不断的去刺激他大脑，呃，不要让他退化的太快。那药物的控制情况之下，这个就会减缓失智症的情况。所以也不是说单单要想病情告知这件事情而已，而是利用我们如何利用有限的资源来进行一些临床上的照顾，这才是我们所要照顾失智症患者的重点。以上回应，谢谢
0: 。这是八月十三号陪你善终读书会分组讨论的新的分享。节目的最后，我是我生命的主人吗？如果是我能主宰自己的生死吗？如果不是，主宰我生死的又是谁？想探讨生活中如何让身心灵得到宁静与喜乐吗？当挚爱的亲友面临死亡，如何协助他们走完人生？当留下来的家属面临失落，如何陪伴他们走过悲伤？欢迎您加入我们的行列，分享您的生命故事。今天分享到这里，感谢各位能聆听到最后。固定每周六上架新节目，欢迎各位对这集有想法或意见，可以留言及评分。您的鼓励与支持是我做节目的动力。祝福大家平安喜乐，感谢您的收听，下星期见，拜拜。